1: 애청자 여러분 안녕하세요. 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님의 손길을 창세기 속에서 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다. 네
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 지난 시간에 드디어 아브라함의 인생의 하이라이트였던 모리아 땅에 있는 산으로 이삭을 번제로 들이러 가는 장면을 보았습니다. 이것은 하나님께서 아브라함에게 주신 시험이었고 또그 시험은 하나님이냐 이삭이냐 누구를 더 사랑하느냐 그러니까 사랑의 우선순위에 대한 시험 뿐이 아니라 하나님의 말씀에 대한 믿음의 시험이기도 한 것이었지요.
2: 네 맞습니다 말씀하신대로 어, 아브라함 인생의 하이라이트라고 할수 있지요. 어, 그 하이라이트라는 의미는 상황 자체가 뭐 손에 땀을 쥐게 하는 그런 긴박하고 또 긴장된 장면이기에도 그렇다고 말을. 수 있지만요. 그보다 더 중요하게는 그의 믿음의 하이라이트였죠. 음. 하나님의 말씀에 대한 그의 믿음의 절정. 어, 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함은 이 아들을 번제로 그러니까 그 아들을 죽여서 그의 살을 발라내고 그 살과 내장을 태우는 제사를 지낸다 하더라도 하나님께서는 그 아들을 통해 약속하신 후손들을 창대하게 해주실 것이라는 믿음이 극게 달한 장면이었습니다. 그래서 하이라이트라고 우리가 표현할 수 있죠.
1: 아, 생각해보면 정말 어떻게 그런 믿음을 가질 수 있을까 놀랐습니다. 뭐 그래도 어느 정도 가능성이 있어 보이는 일들에 대해 기대를 가지고 믿음을 가질 수는 있을 것 같은데요. 이렇게 그 아들의 살을 다 나누어 태우고도 하나님께서 다시 그 아들을 살리실 것이라는 믿음은 우리로서는 도저히 음. 가능성이 없어 보이는 믿음이잖아요. 그렇죠. 그런데도 그런 믿음에까지 이르게 되었다는 것이 정말 놀랍고 또 부럽고 또 부끄럽고 합니다. 네,
2: 부럽고 또 우리 자신을 돌아보면 부끄럽고 하지요. 네. 어, 저희가 방금 나눈 이야기는 히브리서 11장 17절에서 19절에 근거해서 드린 말씀입니다. 아브라함은 죽은 자 가운데서 그 아들을 도로 받은 것이라고 성경이 말씀하시지요. 어 그러나 말씀드린 대로 또이 프로그램이 의도한 대로 아브라함의 이 믿음은 그에게서 스스로 생긴 것이 아니라 하나님께서 그를 이렇게 빚으셨다는 것을 우리는 집중해서 보아야 합니다. 그렇게 우리 역시 하나님의 손길에 우리 자신을 온전히 맡기게 되면 하나님께서 원하시는 믿음의 소유자로 빚어져 갈 것입니다. 각자 믿음의 분량에 맞추어서 말이죠. 그렇게 빚어져 가시는 우리 모두 되기를 간절히 소망합니다.
1: 아멘. 오늘 창세기 22장을 계속해서 보는 것이지요.
2: 네 그렇습니다 사실 이 창세기 22장은 여러 가지로 생각해 볼 것이 많은 장입니다 여러 각도로 다방면에서 볼 내용이 많이 있지요 그래서 시간을 조금 더 가지고 볼 텐데요 어, 지난주 본 내용이 창세기 22장 1절에서 4절까지의 내용이었습니다 오늘은 5절부터 보겠습니다 먼저 5절을 한번 읽어주시죠
1: 네 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고
2: 네이 구절에 대해서 많은 해석을 들어보셨을 텐데요 어, 종종 왜 아브라함이 종들에게 우리가 너희에게로 돌아오리라 라고 말을 했는가 하는 음. 것에 대해 어, 어떤 분들은 내가 너희에게 돌아오리라 이렇게 말을 하거나 나만 돌아오리라 이렇게 말을 하면 종들이 어, 이게 무슨 말씀이지 하면서 아브라함을 말렸을 것이기에 아브라함이 우리가 너희에게로 돌아올 것이다 이렇게 말했다고 하시는 분들도 뵙습니다만 그런 해석은 조금 비성경적인 해석이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 지난 시간에도 말씀드린 대로 히브리서는 아브라함은 믿음으로 그 아들을 바친 것이라고 말씀하고 계시기 때문이지요. 그렇게 아브라함의 이 말에서 우리는 그가 지금 아들을 번제로 드리고 가고는 있지만 그는 정말로 하나님께서 약속대로 그 아들을 살려서 나와 함께 다시 내려오게 하실 것이다 하는 믿음이 확실했다는 것을 보여준다고 생각합니다
1: 그렇네요 아브라함의 말 속에 그 아들을 살리실 하나님에 대한 믿음이 확고하게 있네요
2: 예, 자이 구절에서 우리가 또 생각해 볼 것이 있죠 어, 제가 찬양 집회를 가면 종종 설명해 드리는 이야기이기 때문에요 핸즈 집회에 참석하신 분들은 어떤 이야기인지 들어보셔서 아실 것입니다
1: 네, 예배에 관한 말씀이시군요
2: 그렇습니다 창세기 22장 5절에서 아브라함은 자신의 종들에게 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 라고 말을 하지요 여기서 예배라는 단어를 쓰는데요 개역한글은 경배라고 번역하기도 했습니다 어쨌든 이 예배라는 단어가 창세기에서 처음 등장하는 곳입니다 예배라는 말로 번역된 히브리 원어는 샤하라는 단어인데요 이 단어는 무릎을 꿇다 엎드리다 절하다 이런 의미를 가지고 있는 단어입니다 이 단어는 오늘 창세기 22장보다 앞서서 두어 번 정도 쓰이기는 했습니다. 그런데 그때는 모두 몸을 땅에 엎드렸다는 의미로 번역이 되었죠. 그두 구절을 한번 읽어볼까요? 먼저는 창세기 18장 2절입니다. 한번 읽어주시죠.
1: 네. 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라. 그가 그들을 보자 곧 장막 문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀. 네. 아, 아브라함이 할 일을 받은 지 얼마 지나지 않아 하나님께서 천사 둘과 함께 아브라함을 찾아오셨을 때의 모습이네요.
2: 맞습니다. 장막 문에 앉아있던 아브라함이 하나님을 뵙고 깜짝 놀라서 달려나간 후에 그 앞에 몸을 땅에 굽히고 영접합니다. 절을 했다는 의미죠. 여기서 몸을 땅에 굽혔다는 하 것이 샤하라는 히브리어의 번역입니다. 아, 또한 번은 바로 그 다음 장에 쓰였습니다. 19장 1절이죠. 또 읽어주세요.
1: 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 네. 이번에는 롯이 천사들을 영접하는 장면이네요.
2: 그렇습니다. 롯도 마찬가지로 천사들을 보고 영접하여 땅에 엎드려 절합니다. 을 어, 이거 역시 샤하라는 단어의 번역이지요 이처럼 샤하라는 단어는 많은 경우 엎드리다, 절하다 하는 식으로 번역이 되어 있는데요. 지금 창세기 22장 5절에서는 처음으로 예배라는 단어로 영어로는 월십이라는 단어로 번역이 되어 있다는 것입니다. 어, 성경 공부를 하실 때 제가 드리는 팁 중에 한 가지가 어떤 특정 단어가 처음으로 등장하는 장면을 잘 공부해 보시면 그 단어가 가지고 있는 의미를 더욱 깊이 깨달을 수 있다는 사실입니다. 어, 이 샤하라는 단어, 예배라는 단어도 그 중에 한 가지인데요. 오늘 이 사실을 여러분들과 생각을 해보면 좋겠습니다. 예배를 국어사전에서 살펴보면요. 신 앞에서 절함 이렇게 간단하게 표현을 합니다. 우리가 살펴본 샤하라는 단어의 원뜻과 일치하고 있지요. 하지만 그냥 절만 하면 예배일까요? 왜 절을 하는가? 절하는 것이 담고 있는 의미는 무엇인가? 이런 것들을 살펴보아야 올바른 예배를 드릴 수 있겠죠?
1: 그렇죠. 무슨 의미로 그러는지도 모르고 절하는 행위로만은 예배를 드린다고 할수 없겠죠.
2: 맞습니다. 그래서 이 예배에 대해서 나누려고 합니다. 자, 먼저 아브라함은 지금 자신이 가서 예배를 드리고 오겠다고 했습니다. 우리는 그가 무엇을 하려는지 알지요?
1: 네 자신의 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드리려는 것이지요
2: 그렇습니다 그런데 이 이삭은 아브라함에게 어떤 존재입니까
1: 어, 아브라함이 사랑하는 존재지요 음. 하나님께서도 내 아들 내 사랑하는 독자라고 이삭을 표현하셨으니까요
2: 그렇습니다 그래서 예배를 우리가 뭐라 정의할 수 있는가 하면요 나의 사랑하는 것을 하나님께 드리는 행위라고 할수 있을 것입니다 음,
1: 그렇죠 사랑하는 아들 이삭을 하나님께 드리려는 것이니까요 예.
2: 그런데 이 이삭은 어디에서 왔는가를 또 생각해 보죠 이삭은 분명 아브라함의 아들입니다 그러나 이삭은 아브라함의 능력으로 얻은 것이 아닙니다
1: 네, 하나님의 능력으로 얻은 아들이지요.
2: 그렇죠. 그래서 우리는 예배를 다시 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 예배란 하나님께서 내게 주신 것 중에 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 행위이다라고요.
1: 네 맞는 말씀입니다 하나님께서는 아브라함에게 많은 것을 주셨잖아요 재산도 주셨고 일꾼도 주셨고 또 양과 염소 같은 많은 가축도 주셨는데 그러나 그중 가장 사랑하는 것은 뭐니뭐니 해도 외아들 이삭이겠지요 그럼요
2: 예배를 이처럼 하나님께서 내게 주신 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리는 것이라고 정의를 한다면 이제 이 정의를 가지고 우리 각자의 예배를 돌아보면 좋겠습니다 음. 나는 오늘 하나님께서 내게 허락하신 모든 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리고 있는가 하는 질문을 스스로에게 하시면서 말입니다 아, 여기서 한 가지 더 생각해 볼 것이 있습니다 그것은 지금 아브라함이 어떤 방법으로 예배를 드리려 하느냐 하는 것입니다
1: 어, 아브라함이 어떤 방법으로 예배를 드리려 하느냐고요 글쎄요. 정확히는 모르겠지만 지금 번제라는 방법으로 드리러 가고 있는 것이 아닌가요?
2: 예, 맞습니다. 그런데 제가 드리려는 말씀은 우리도 예배를 번제로 드려야 한다. 그런 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 제가 드리려는 말씀은. 아브라함이 지금 어떤 방법으로 예배를 드리려 하는가 하는 것입니다. 그것은 자기 방법이 아니라 하나님께서 명하신 방법으로 드리려고 한다는 사실입니다. 이것을 말씀드리려는 것인데요. 이것은 아주 중요한 포인트입니다.
1: 어 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이 중요한 포인트라고요. 네, 자
2: 한번 생각을 해보세요. 어, 아브라함이 하나님으로부터 이삭을 받았습니다. 그렇죠? 네. 그래서 아브라함이 이삭을 하나님께 다시 바치는 예배를 드리려고는 하는데 그 방법은 자신이 결정한다면 어떨까요? 음. 음, 그러니까 이런 것이죠. 하나님 사랑하는 아들 이삭을 바치겠습니다. 그런데 번제는 좀 너무 심하죠. 죽여야 하지 않습니까? 대신에 이 아이를 제가 잘 키워서 하나님 나라의 일꾼으로 바치겠습니다. 라고 한다면 말입니다.
1: 아, 그런 식으로요. 네. 정말 그렇게 되면 뭔가 웃습게 되겠네요. 웃습고
2: <웃음> 말고요. 예, 왜 이런 말씀을 드리는가 잘 아실 것입니다. 우리들은 때때로 하나님께서 요구하시는 것들을 듣고도 그분의 생각을 따르지 않고 우리의 생각을 그분께 강요할 때가 많기 때문이죠 음. 내가 이런 이런 방법으로 하나님께 쓰임을 받겠다 저런 저런 방법으로 하나님의 영광을 드러내겠다 물론 하나님께 쓰임 받고 하나님의 영광을 드러내겠다는 것은 좋은 일입니다 감사할 일이죠 그러나 그것들이 하나님의 계획 하나님의 말씀 하나님의 생각과 일치하지 않는다면요 사실 그것들은 아무런 쓸모없는 헛된 것들이 됩니다 하갈과 동치마에 얻은 이스마일과 같은 존재이지요.
1: 음 깊이 생각해 볼 문제네요 실제로 우리 중에는 그런 때가 참 많잖아요 네. 하나님께서는 이런 마음을 주셨지만 내 마음은 그것을 용납하지 못하고 대신 다른 방법을 하나님께 강구하며 마치 하나님과 흥정을 하는 음. 듯한 모습 말입니다 예, 네,
2: 많습니다 그런 경우 어, 조금 더 구체적인 예를 들어드릴까요? 아마 이렇게 예를 들어드리면 애청자 여러분들께 더욱 와 닿을 것 같습니다 자, 여러분에게 사랑하는 자녀가 있습니다 하나님 께서 그 자녀를 목회자의 길을 가라고 하셨습니다. 그런데 이렇게 반응하는 것이죠. 하나님, 어, 저희 자녀를 바치겠습니다. 하지만 목회자는 좀 그렇고 의사로. 판사로 혹은 대기업의 중력으로 바치겠습니다 이렇게 한다면 말이 안 되는 것이죠 아, 또 반대도 있습니다 하나님께서는 네 아들을 의사로 바쳐라 라고 하셨는데 아닙니다 하나님 제 아들은 꼭 목사를 시키겠습니다 이렇게 하는 것도 잘못이지요 네. 무슨 말씀드리는지 아시겠죠 꼭 사역자가 되어야 하나님께 바치는 것은 아니라는 의미고요 하나님께서 명하신 대로 해야 하는 것이 참된 예배라는 것을 말씀드리려는 것입니다.
1: 그렇네요. 그것이 포인트네요. 하나님께서 명하신 대로 하는 것 말입니다.
2: 그렇습니다. 자 이제 예배를 다시 한번 정리를 해보죠. 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 것인데 그 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이다 라고 할수 있겠지요.
1: 네, 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 사랑하는 것을 다시 하나님께 드리는 것인데 그 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 드리는 것이다. 이렇게 예배에 대해 정의를 하고 나니까 예배란 쉽게 드릴 수 있는 것이 아니다 하는 생각도 듭니다.
2: 네. 그냥 주일이 되어서 혹은 또늘 드려왔으니까 또는 남들이 드리니까 이런 식으로 드리는 예배는 참된 예배라고 할수없지요 매번의 예배는 나의 가장 사랑하는 것을 하나님께 내어드리는 것이어야 합니다. 음. 어, 이러한 예배를 조금 더 성경적으로 표현을 한다면요. 저는 로마서 12장 1절과 2절의 말씀을 주저없이 꼽습니다.
1: 거룩한 산제물이 되는 것, 그것은 이 세상을 본받지 않는 것이고 마음을 새롭게 함으로 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하며 그 뜻에 따라 사는 것이라는 말씀이군요. 예,
2: 그렇습니다. 이 시대의 예배는 요 세상의 쇼를 많이 닮아 있습니다. 성경은 우리에게 세상을 본받지 말라고 하시는데 어찌 된 일인지 우리는 점점 세상의 쇼를 닮아가는 예배를 만들어내고 또 하나님께서 원하시는 것을 드리는 것이 아니라 내가 드리고 싶은 것을 드리면서 그것이 예배라고 착각하며 살아가지요. 음. 또한 예배 속에서 내가 은혜받고 내가 감동받고 내 기분이 좋아지고 내가 회복되는 것을 목적으로 하기도 합니다. 그러나 예배는 철저히 드려지는 것이고 그 대상은 하나님이십니다. 내가 받기 위해 드리는 것이 아니지요. 이런 예배에 대한 생각을 우리가 다시 정립을 해서 올바른 예배 성경적인 예배 하나님께서 받으실 만한 예배를 다시 드릴 수 있기를 바랍니다
1: 그런 예배를 드릴 때 하나님의 임재를 느끼지 않을 수가 없을 것 같네요 어, 그럼요
2: 예, 하나님께서 그런 예배는 항상 임재하시죠 또 그런 예배를 받기를 기뻐하시고요 예배를 통해 우리의 영성이 회복되기를 바랍니다. 자, 6절 한 절을 더보지요 읽어주시겠습니까?
1: 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니... 네. 어 저는 이 장면을 볼 때면 늘 마음이 찡했습니다 음, 음. 아들에게 자신을 태울 나무를 지우고 가게 하는 아브라함의 마음이 어땠을까 음. 늘 찹찹했는데요 네
2: 찡하지요 예, 저는 아브라함과 이삭이 함께 올라가는 바로 이 구절에서 우리 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 모습도 봅니다 음. 한 단어 한 단어 읽어보면 그 말씀이 예사롭지가 않습니다 먼저는 아브라함이 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지웁니다. 이삭이 자신이 가서 그 나무를 진 것이 아니라 말입니다. 하나님 역시 그 아들 예수님에게 십자가를 지게 하십니다. 그것이 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하신 아버지의 원대로 되는 것이었죠. 그리고 아브라함은 무엇을 손에 쥐고 갑니까?
1: 아브라함은 불과 칼을 손에 들고 갔다고 하네요.
2: 네, 그렇죠. 아들을 죽일 칼, 그리고 그 아들을 불태울 불, 그것을 들고 아브라함은 가고 있습니다. 음. 아들은 자신이 누울 번제 나무를 지고 가고 있습니다. 많은 경우 우리는 로마 병정들이 예수님을 죽였다고 생각합니다. 또 어떤 사람들은 빌라도가 예수님을 죽였다라고 하기도 하지요. 이방인의 손을 빌어 예수님을 죽였다라고 하기도 합니다. 더 나아가 예수님을 죽인 것은 죄인인 바로 나다라는 고백도 있지요. 모두 맞는 말씀입니다. 다 사실이고요. 하지만 엄밀히 따지면요. 어느 누구도 예수님을 죽게 할 수는 없습니다. 그것을 예수님에게서 빼앗을 존재는 없었지요. 요한복음 10장 18절에서 예수님은 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 라고 하십니다. 그리고 바로 이런 권리는 하나님 아버지께 받으신 것이라고 밝히시죠 그렇습니다. 예수님은 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시며 하나님께서는 세상의 죄를 향한 진노를 그 아들에게 부으셨다는 것입니다. 이사야서 53장 10절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속건 제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요. 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 라고 하시죠 이 말씀은 예수님께서 십자가에서 죽으시는 일이 결국은 하나님께서 계획하신 일이며 그것이 하나님께서 기뻐하시는 일이었다는 것입니다. 저는 그 사실을 지금 이 아브라함과 이삭의 걸음에서 봅니다. 이 구절을 다시 한번 읽어주세요.
1: 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니
2: 보이십니까 성경은 지금 아브라함과 이삭이 각각 자신이 할 역할에 필요한 것을 가지고 동행한다고 표현합니다. 저는 이 장면에서 갈보리산을 오르시는 예수님의 모습과 그 아들에게 십자가를 지게 하시고 우리의 눈에는 보이지는 않지만 그 길을 아들이신 예수님과 동행하시는 하나님 아버지의 모습을 봅니다. 그분의 손에는 그 아들을 죽여야만 하는 죄를 향한 진노의 형벌이 있었습니다. 인류를 구원하시기 위해 그 길을 함께 올라가시는 하나님과 예수님 그 모습의 샘플이 바로 오늘 모리아산에 올라가는 아브라함과 이삭의 모습에서 보이는
1: 것입니다. 자기가 죽을 나무 십자가를 지고 가시는 하나님의 아들 메시아 예수와 또그 아들을 십자가에서 처형하실 하나님 아버지의 동행이 담겨 있군요. 어, 참 감동적입니다.
2: 예 그래서 저는 이 장면에서 늘 눈물이 납니다 자 이렇게 동행하는 그 길에서 이삭은 아버지 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양은 어디 있느냐고 묻지요 그때 아브라함의 대답이 무엇입니까?
1: 어 8절에서 아브라함이 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라라고 답하지요.
2: 예, 맞습니다. 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하실 것이다라고 답하지요. 근데 이 구절은요. 해석하기에 따라서 이렇게 해석하는 것도 가능합니다. 하나님이 자신을 친히 준비하시리라라고요.
1: 음, 하나님께서 친히 준비하시는 것이 아니라 하나님께서 자신을 친히 준비하신다고요 예,
2: 유대인들의 해석인데요 저는 어느 쪽으로든 해석이 가능하다고 봅니다 오늘 당장은 하나님께서 숲에 뿌리 걸려있는 숫양을 준비하시지요 하지만 먼 훗날 하나님께서는 인류를 위한 하나님의 어린 양을 친히 준비하시는데요 그분이 곧 하나님이시기에 하나님이 자신을 친히 준비하시는 것도 옳지요
1: 정말 두 가지 다 맞네요. 네,
2: 자 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다. 아, 오늘 창세기 22장을 보면서 예배의 정의를 내려 보았고요, 또 예배를 드리러 가는 모습에서 하나님과 그 아들 예수 그리스도의 모습도 보았습니다.
1: 그러게요. 하나님과 예수님, 아브라함과 이삭의 모습이 참 많이 닮았다는 것을 보게 되면서 이두 분이 동행하셨다는 것, 다시 말해서 이 일을 함께 하셨다는 것이 참 감동적으로 또 감사하게 다가왔습니다. 이런 은혜로 생명을 얻은 우리들이 더욱 감사의 삶을 살아가기를 다짐해 봅니다. 여러분들도 그런 다짐을 새롭게 하시는 오늘 되시기를 바라면서요. 아브라함이 하나님, 여기서 마치겠습니다.
2: 다음 주에 백... 겠습니다 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요.
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 살아가면서 우리는 어려운 때를 만나게 됩니다. 큰 상처를 받거나 큰 도움이 필요하거나 혹은 심각하게 믿음을 흔드는 의심이 오기도 하지요. 이러한 시간이 내게 올때 여러분의 마음은 누구를 가장 먼저 찾게 되시는지요? 여러분 주위에 그 문제를 해결해 줄 만한 믿을 만한 사람을 먼저 찾게 되지는 않으십니까? 모든 것의 주인 되시는 하나님을 나의 힘으로 삼으려 하기보다는 인맥이나 능력으로 나의 힘을 삼으려 하지는 않으십니까? 예레미야 17장 5절은 그런 사람을 향해 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여와에게서 호 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라고 하시며 무서운 경고의 말씀을 주십니다. 하지만 아쉽게도 우리의 시대는 도움이 필요할 때 심리학자를 찾아가고 상담자를 찾아가 우리를 향한 하나님의 뜻은 잊은 채 인간적인 관점에만 문제를 풀어보려 애를 씁니다. 우리의 삶 속에서 어려운 일을 만나게 될때 하나님께서는 우리가 누구를 찾기 원하실까요? 만일 여러분께서 이 질문에 하나님이라고 대답을 하신다면 한 가지 질문을 더 드리겠습니다. 여러분의 삶 속에서 어려운 일을 만났을 때 여러분은 하나님께 그 문제를 가지고 나가서 어떻게 하십니까? 그 문제를 해결해 달라고 주님께 구하십니까? 이런 이런 방식으로 결과가 나오게 해달라고 요구하십니까? 만일 그렇다면 우리는 하나님께서 왜그 문제를 우리에게 허락하셨는지를 깨닫지 못하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 그런 문제를 허락하셨고 우리가 그 문제를 가지고 하나님께 나오기를 원하셨을 때 하나님의 관심은 그 문제에 있는 것이 아니라 그 문제를 통해서 우리가 무엇을 배우며 어떻게 변화되는가에 있으십니다. 문제의 해결이 답이 아니라 문제 속에서 하나님을 알아가는 것이 바로 답입니다. 그렇기에 우리는 이런 어려운 문제들을 만날 때그 문제를 가지고 주님 앞에 나아가서는 조용히 그분의 말씀을 기다려야 합니다. 내가 그분께 이렇게 해달라고 말씀드리는 것이 아니라 그분이 내게 말씀하시도록 고요함 속에서 기다려야 하는 것이죠. 성경을 펴서 고요한 가운데 그분의 말씀을 읽어 가야 하는 것입니다. 그렇게 할때 우리는 놀랍고 기이한 방법으로 우리가 알아야 할 것들을 깨닫게 해주시는 하나님의 놀라운 능력을 경험하게 될 것입니다. 그분은 우리에게 필요한 것을 정확한 시간에 알게 해주실 것입니다. 세상 사람들은 어려운 일을 당할 때 술이나 마약 그리고 일시적인 쾌락에 빠지기도 합니다. 그것들이 자신들의 어려움을 잊게 해준다고 믿기 때문이죠. 그러나 이러한 것들은 결코 사람을 고난에서 빠져나오게 해주지 않습니다. 오히려 고난 속으로 더 들어가게 할 뿐이죠. 그리스도인들은 어려운 일을 당할 때 하나님의 말씀 앞으로 나가야 합니다. 그분의 말씀을 통해 그분의 뜻을 깨닫고 회복되고 치유되고 변화로 이어져 가야 하기 때문이죠. 어떤 상황 속에서도 모든 것의 주인 되시는 주님을 의지하시기 바랍니다. 하나님 우리의 참된 치료자가 누구신지 진정한 구원이 어디로부터 오는 것인지 우리가 삶속에서 깨닫게 하시고 우리의 모든 상황에서 주님께로 나아가도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한복음 2장 5절에서 11절의 본문으로 무슨 말씀을 하시든지라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 주신 하나님 말씀은 요한복음 2장 5절로 11절 말씀입니다. 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 도랑아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 11절 말씀을 다같이 함께 봉독합니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 모든 사람의 인생의 여정에는 형통함과 곤고함이라는 두 가지가 다 있습니다. 형통함 때문에 우리가 살아갈 힘을 얻고요. 곤고함 때문에 인생은 성숙해지는 것 같습니다. 이둘 중에 한 가지 말 가지고 있는 분은 아무도 없습니다. 전도서 말씀 그대로입니다. 마찬가지로 저와 여러분의 인생에 기쁨과 슬픔도 공존합니다. 그러나 이 기쁨도 역시 우리에게 힘이 되고 슬픔도 우리의 인생에 깊이를 더해줍니다 참 기쁨이 얼마나 좋은 거예요 그런데 이 기쁨이 멈출 때가 있습니다 그때 그 기쁨을 이어가게 하실 수 있는 분이 우리 주님이십니다 오늘 요한복음 2장은 가나의 첫 기적 혼인잔치의 기적을 행하신 사건입니다 그 배경은 2장 1절부터 제가 3절까지 읽어드릴 텐데 이런 상황에서 진행이 됩니다 2장 1절입니다 1장의 사역을 마치시고 사흘째 되던 날갈릴리가다에 혼례가 있어 결혼식이 열렸습니다. 예수의 어머니도 거기 계시고 2절입니다. 예수와 그 제자들도 혼례의 청함을 받았더니 예수님이 그 잔치에 초대를 받으셨습니다. 3절 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다하니 2절을 다시 볼까요? 예수님이 거기 계셨습니다. 3절, 포도주가 떨어집니다. 성경의 복음서에는 이런 표현 방식들이 굉장히 많습니다. 예수님이 거기에 계시다는 것과 포도주가 떨어졌다는 것이 대조를 이루고 있습니다. 우리 인생에는 뭔가 부족한 것이 생길 때가 있어요. 그런데 만약 우리 가정에 우리 인생에 예수님이 계시다면 도대체 뭐가 더 클까요? 포도주가 떨어졌다는 문제와 예수님이 계시다는 것, 이둘 중에 뭐가 더 중요하고 더큰 것일까요? 성경은 이런 표현들을 복음서에 계속해서 하고 있음을 우리가 볼수 있습니다. 요한복음 3장으로 넘어가면 이런 말씀이 나옵니다. 3장 1절에 바리세인 중에 니고데무라는 사람이 있는데 유대인의 지도자인데 이 사람은 질문이 많은 사람이에요. 신앙생활을 잘하고 싶었던 사람인 것 같아요. 질문이 많이 있는 사람인데 3장 2절에 보면 그가 밤에 예수께 오는 겁니다. 괴로움이 있던 니고데모가 한밤중에 예수님을 찾습니다. 이것이 요한복음 3장입니다. 요한복음 4장에 가면 이런 표현이 나옵니다. 4장 6절에 예수님께서 길을 가시다가 피곤하여 야곱의 우물 그 곁에 앉으십니다. 예수님이 앉으신 거예요. 그 다음 절에 사마리아 여자 한 사람, 인생에 너무나 지쳐있는 사람들이 물을 길러 거기 오는 겁니다. 5장을 가볼까요? 38회, 38년 된 병자가 거기에 베데스 연못가 있습니다 6절에 예수님께서 그 누운 것을 보십니다 이렇게 계속 어떤 사람이 있고 예수님이 있고 어떤 문제가 있고 예수님이 있고 이런 대조적인 표현이 계속 반복됩니다 다른 복음서에도 많이 있습니다 예수님이 여리고로 들어가시는데 삭개오가 기다리고 있습니다 누가 복음 5장에 가면 예수님이 한 마을에 들어가시는데 온몸에 나병들린 환자가 그 예수님께 달려갑니다 무엇을 보여주고 있는 것입니까? 보금서를 보면 예수님과 만난 사람들의 얘기를 다 보면 인생은 질문입니다 인생은 평생토록 질문을 가지고 있습니다 그런데 우리 예수님은 대답이십니다 인생에는 소망이 끊어지는 날이 있습니다 절망이 찾아오는 때가 있습니다 그런데 우리 주님은 소망이 되어주십니다 우리 모든 사람의 인생은 죽음으로 끝이 납니다 그런데 우리 예수님은 죽음을 넘는 부활의 문이 되어주십니다 더 놀라운 것은 예수님의 대답은 일시적인 대답만이 아니라는 겁니다 예수님은 저와 여러분의 인생에 영원한 답이 되어주실 줄로 믿습니다 이것이 성경이 보여주는 이런 표현들이 갖고 있는 의미입니다 이 집에 포도주가 떨어졌습니다 유대인들의 잔치에 이 포도주는 기쁨의 상징입니다 일주일 동안 진행되는 잔치입니다 그래서 이 포도주와 떨어진 사실을 예수님의 어머님이 예수님께 알려줍니다 그때 요한복음 2장 4절에 예수님이 이렇게 대답을 합니다 2장 4절을 보겠습니다 예수께서 이르시되 여자여 어머니라고 부르지 않고 약간 거리를 두는 듯 말합니다 나와 무슨 상관이 있습니까? 그러면서 예수님이 공생의 사역의 첫 기적인데 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 이렇게 말합니다. 여기서 여러분 예수님은 어머니에게 한 가지를 분명히 알려줍니다. 예수님이 하나님이신 것을 마리아는 어머니는 알았지만 그 어머니에게 예수님은 내가 사람의 지시를 따라 움직이는 게 아니라 하나님 아버지의 뜻과 그분의 지시를 따라 움직인다는 것을 공식적으로 설명을 대답을 드립니다 그러면서 이장사절에내 때가 아직 이르지 않았다라는 표현을 쓰세요 내 때가 아직 이르지 않았다 예수님의 생애경계대사복음서를 보면 이런 표현이 많이 나옵니다 내 때가 아직 안 됐다 때라는 표현을 주님이 많이 쓰세요 이거를 영어성경에는요 헬라우를 번역할 때 my time 혹은 my hour 시간으로 번역합니다 그때 근데 이때는 도대체 뭘 말하고 있는 것입니까? 예수님은 어떤 때를 말하고 있습니까? 내 때가 이르지 않았다는 이 표현은 예수님이 생각하신 어떤 때를 주님은 생각하고 말씀하시는 겁니다. 다른 곳의 표현을 보겠습니다. 요한복음 7장에 가면 예수님의 형제들이 예수님이 누구신지 드러내도록 이렇게 권면합니다. 그때 요한복음 7장 6절에 예수께서 이르시되 내 때는 아직 이르지 않아야 할 거니와 너희 때는 늘 준비되어 있지만 내 때가 아직 않았다. 주님이 생각하시는 어떤 때가 있다는 것을 말합니다 8절에 형제들이 이제 명절에 예루살렘에 올라가려고 할때 이렇게 말합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못하였으니 나는 이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 여러분 예수님이 말씀하신 때가 어떤 때인지 아세요? 이 예수님이 말씀하신 때는 전부 십자가랑인 건가 되 있습니다 예수님이 이 땅에 오신 목적이 십자가 위에서 우리의 죄를 위해서 죽으시기 위해서 오셨기 때문에 그 때를 생각하시는 겁니다. 그래서 주님의 영광을 받으시는 그 때를 주님은 때라고 말씀하시는 겁니다. 구약학자베스트만이 얘기했던 것처럼 구약성경은 천년이라는 시간이 하루를 위해 존재한다고 구약의 천년, 이천년이 이 모든 천년이 예수님이 십자가에 돌아가시는 그 하루를 위해 준비하고 있는 천년이라고 말합니다. 예수님은 이 때를 생각하면서 공생의 사역을 하셨고요. 기적을 행하실 때도 이걸 아셔야 합니다. 이 때와 연관돼 있게끔 주님은 기적을 행하십니다. 즉, 예수님이 기적을 행하실 때 예수님이 살아계신 하나님이라는 것을 알리는 목적으로 기적을 사용하십니다. 그리고 기적을 행하신 다음에도 그 때를 위해서 살고 계시기 때문에 사람들이 혹시라도 오해해서 당신을 왕으로 임금으로 삼아서 로마 정부를 이기는 그런 사람으로 모실까 봐 그런 모든 것들을 주의해서 함부로 말하지 말라고 당부하십니다 요한복음 12장 23절을 가면 이제 더 분명히 갈수 있습니다 예수님께서 요 때가 왔다고 말씀하십니다 인자과 영광을 얻을 때가 왔다 이게 언젠지 아세요? 이제 십자가를 지실 때가 왔다는 말입니다 23절, 인자가 영광을 받을 때가 됐다. 주님이 말씀하신 모든 때는 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 이분이 하나님이라는 걸온 세상에 알게 되는 그 때를 말하는 것입니다. 바로 12장 23절 다음에 영광을 얻을 때가 됐다. 이 다음 말씀이 뭔지 아세요? 영광을 얻을 때가 됐다고 바로 그 말씀 다음에 하신 말씀이 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 않으면 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는 이라. 인자가 영광을 얻을 때가 됐다고 말씀하실 때 주님은 당신의 죽으심을 얘기하는 겁니다. 여기가 끝이 아닙니다. 13장 1절입니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 주님은 더 타임, 그 때를 하셨습니다. 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시네요. 이런 때에 대한 것을 우리가 이해하고 2장 사절을 다시 볼 필요가 있습니다 사절을 보겠습니다 예수께서 이르때되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 저는 하나님의 계획과 시간을 따라 지금 일을 하고 있습니다 그러면서 내 때가 아직 이르지 아니였나이다 주님은 십자가를 지심으로 자신이 영광받을 그때는 아직 이르지 않았다는 겁니다 그러나 그리고 나서 여러분, 기적을 행합니다. 그렇다면 이 기적은 뭐랑 관계가 있냐면, 예수님이 살아계신 하나님 되심을 증거하는 것과 관계되어 있다는 것을 알고 성경을 봐야 합니다. 이 대답을 들었을 때, 예수 어머니 마리아는 하인들에게 이렇게 권면을 합니다. 2장 5절을 보겠습니다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 이분이 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 예수님 아버님 마리아는 예수님이 누군지 잘 알고 있었습니다 그래서 부탁합니다 이분이 말씀을 뭐라고 하시든지 그대로 하라 절대 순종을 하라는 것입니다 그리고 나서 이장 6절 말씀이 등장합니다 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 20에서 30 갤론이 들어가는 큰 도랑아리 6개가 놓여있다고 말합니다 여러분 아주 재미있는 표현인데요. 이 도랑아리 6개는 밥을 먹기 전에 손을 씻는 정결 예식을 하는 제사와 관계된 예식은 아니지만 손을 쓰는 유대인들의 전통적인 방법을 행하는 도구입니다. 그런데 이것은 모세율법을 상징할 수 있는데요. 예수님이 계신 곳에 정결 예식, 손을 씻는 무랑아리가 있다는 것은 뭔가 부족함을 느끼게 합니다. 왜냐하면 우리를 정말 정결케 하실 예수님이 계신데 도랑아리가 있는 게좀 초라한 거죠. 초라해 보이는 거죠. 그런데다가 사도 요한은 요한 계시록을쓴 사람입니다. 도랑아리가 공교롭게 여섯 개가 있습니다. 여러분 6이라는 숫자는 우리는 잘 알고 있잖아요. 계시록을 통해서 불완전한 숫자입니다. 모세 율법이라고 하는 것을 통해 우리는 주님을 알게 되는 것이지 그것이 를 구원하지는 않습니다. 예수님 옆에 지금 그 앞에 도랑아리 여섯 개가 있습니다. 7절을 보겠습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아기까지 가득 채웁니다. 8절 이제는 떠서 예수님이 하인들에게 연회장에 갖다주라 하시에 그들이 그 물을 떠서 갖다줍니다. 9절입니다. 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 포도주가 어디서 왔는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라 이 사람들만 아는 겁니다 그래서 연화장이 신랑을 부르는 장면입니다 그리고 10절 이나 11절에 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시며 예수님이 살아계신 하나님의 아들이란 것을 증거되도록 이기적은 행해졌고요 그 다음에 그 광경을 보던 예수님을 따르던 사람들은 그분을 더 믿게 되었다는 것입니다 예수님의 기적은요 목적이 있다는 것을 아셔야 합니다 예수님은 그때를 기억하고 사시는 분이기 때문에 그때를 준비하고 사시는 분이기 때문에 기적을 행하실 때 예수님이 살아계신 하나님의 아들이라는 것을 드러내게 하고 그것을 통해서 영광을 받으시고 사람들이 그분을 더 믿게 하는 목적으로 기적을 행하셨다는 겁니다 이것이 오늘 성경이 말하고 있는 것인데 11절을 다시 보겠습니다 11절에 예수께서 이첫 표적을 이라고 말합니다 이 단어가 헬라어를 번역한 단어인데 영어성경의 번역을 잘하는 표적을 사인이라고 번역했습니다 사인은 무슨 뜻이냐면 원문이 갖고 있는 사인이라는 의미는 이 기적이 다른 어떤 것을 예고하고 있다는 겁니다 암시하고 있다는 말입니다 오늘 저와 여러분이 본문을 볼때 이 가나의 첫 번째 하신 예수님의 이 기적, 이 이적, 이 사인은 The first sign은 이 기적 자체로 끝나는 게 아니라 이 기적이 뭔가를 암시하고 있다 어떤 일을 포함하고 있다 이것을 우리가 알고 이 성경을 봐야 한다는 것입니다 물론 이 기적 자체에서 우리에게 주는 굉장히 중요한 교훈이 있습니다 물로 포도주를 만드셨다 어떤 분은 창세기 일장에는 창조의 역사가 있고 요한복음 1장, 2장에는 물을 포도주로 만드시는 예수님을 통해 그분이 창조주이심을 우리에게 알게 한다. 수많은 많은 메시지들이 여기 담겨 있습니다. 오늘 이 본문의 이야기는 기쁨의 잔치가 열렸습니다. 일주일 동안 진행되는 혼인잔치에 포도주가 떨어집니다. 예수님은 물을 포도주로 바꿔주시는 이적을 통해 그 기쁨이 중단되지 않고 잔치가 지속되게 하셨다는 게첫 번째 기적의 전체적인 이야기입니다. 오늘 이 성경이 보여주는 우리가 아는 누구나 아는 메시지는 여러분 내 기쁨이 멈출 때그 기쁨을 채워주시는 분은 주님이시라는 겁니다. 이것을 우리는 익히 잘 알고 있습니다. 저와 여러분 안에 예수님이 우리의 기쁨의 근원이 되실 줄로 믿습니다. 그 우리는 다 밀고 아멘입니다. 내 기쁨이 멈출 때내 기쁨이 지속될 수록 도와주는 분이 우리 주님이십니다. 그 주님이 계시면 어떤 부족함이 왔을 때 우리는 이기게 됩니다. 그런데 오늘 이 성경은 이것은 하나의 사인이다 다른 것을 예고하고 있다. 그건 뭐냐면 이 잔치를 넘어서 있게 될또 하나의 잔치를 예고하고 있다는 겁니다. 뭘까요? 홀인 잔치입니다. 이 잔치는 예수님이 오셔서 부족한 것을 채워주심으로 말미암아 절대로 부족함이 없을 완전한 기쁨으로 충만하게 될 어린 양의 혼인잔치 예수님이 신랑 되셔서 준비할 이 잔치를 예고하고 있는 기적이라는 것을 아셔야 합니다 이 땅에서 우리가 버리는 모든 잔치에는 부족함이 있고 허전함이 있어요 그런데 예수님이 그 잔치에서 도움을 주시는 거예요 그리고 이 기적이 사인이 표적이 된다 어떤 사인인지 아십니까? 예수님이 준비하시는 잔치가 열릴 거다 온전한 완전한 기쁨으로 충만한 그 잔치에는 부족함이 없을 것이다 우리는요 그 잔치의 기쁨을 기대하며 사시할 줄로 믿습니다 이 땅의 모든 잔치에는 부족함이 있어요 오늘 이 예수님이 행하신 첫 번째 가나훈인 잔치 기적 안에 두 개의 잔치가 보이는 것입니다 하나는 이 땅의 잔치, 하나는 하늘나라의 잔치입니다. 이 기적은 장차 우리를 초대하실 예수 그리스도의 잔치를 암시하고 있는 사건입니다. 우리가 예수님을 믿게 되면 우리의 삶은 요 과거, 현재, 미래가 연결이 됩니다. 예수님 안에서 과거는 고백이 됩니다. 현재는 주님과의 동행이 됩니다. 미래는 완전한 은혜 속에 거하는 것입니다. 가나의 혼인잔치, 예수님의 첫 번째 기적이 천국의 어린 양의 혼인잔치에 이 사건을 암시하는 일이었다는 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 그리고 늘 부족한 기쁨을 가지고 살아가는 우리들에게 얼마나 소망을 주시는 메시지가 되겠습니까? 오늘도 힘들고 어렵고 고통을 가지고 살아가는 성도님들, 신음과 탄식을 가지고 있는 모든 분들, 주님이 준비하시는 그날의 완전한 기쁨의 잔치를 바라보면서 이번 주간도 힘을 내서 살아가는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 기원합니다 예수님의 부탁을 받고 하인들은 물을 실은 다음에 그 물을 떠서 연회장에 갖다 줍니다 근데 구절에 아주 중요한 구절입니다 다 같이 한번 함께 봉도합니다 시작! 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도 하인들은 알더라 연회장이 신랑을 부릅니다 여러분 왜 중요하냐면 연회장이 다시 새로운 퍼즐을 먹는데 너무 좋은 것 같아요 근데 이게 어디서 났는지 알지 못하는데 물도 하인들만 아는 거예요 이들은 알죠 그리고 나서 이 연회장이 신랑을 부릅니다 그 10절에 신랑한테 이제 뭐라고 말하냐면 사람마다 지금 신랑한테 말하는 거죠. 좋은 포도주를 먼저 내고 그 사람들이 취한 후에 포도주를 좀 먹게 되면 약간 알코올 성분이 들어가니까 그 다음에 이 포도주의 맛을 분별하지 못할 때 낮은 거즉싼 것을 그때 주는 게 지금 모든 결혼식의 보통 전통적인 관례인데 어떻게 그대는 너 신랑은 지금까지 좋은 포도주를 놔뒀다가 더 베스트를 인제 주냐 이거예요. 이해할 수 없다. 도대체 어떻게 더 좋은 걸 자꾸 주냐 이렇게. 연회장이 말합니다. 여기서 우리가 좀잘 생각하시고 이해할 게 있는데요. 유대인의 결혼식에는 좋은 포도주를 아까 연회장이 한 것처럼 먼저 냅니다. 근데 순서에 역전이 일어나요. 가장 좋은 게 마지막에 나와요. 성경은 물이 언제 포도주로 바뀌었는지에 대해서 전혀 관심이 없습니다. 언제 바뀌었느냐에 대해서는 관심이 전혀 없다는 것입니다. 성경이 편하고 있는 것은 이 연회장을 통해서 어디서 나온 포도주냐는 거예요, 이게. 어디 거냐, 이거예요. 그런데 이 연애자에게 묻는 건이 포도주는 어디서 만든 거냐는 거예요. Made in 어디나, 이거예요. 모르죠. 근데 성경은 뭐라고 되어 있어요? 하인들만 하는 거예요. 성경의 관심은 이 물이 언제 포도주로 바뀌었느냐가 아닙니다. 누가 만든 거냐는 겁니다. 누가 만든 거냐, 어디서 만들어진 거냐, 어디서. 하인들만 알아요. 예수님이 만드신 거예요 이들은 알아요 이 기적의 과정에서 성경은 예수님이 나사렛 갈릴리 출신이라는 것을 말하려고 하지 않아요 성경은 이 기적에서 예수님이 하나님이시라는 것을 얘기하려는 것이 목적이에요 하인들만 알아요 이거 주님이 만드신 거예요 저분이 저는 하인들의 기쁨에 대해서 얘기를 하려고 하는 거예요 이들은요 순종한 것밖에 없어요 그런데 놀라운 일이는 거예요. 자기들만 아는 답이 있는 거예요. 이들은 주인을 돕는 기쁨에참여해요 기적을 본 기쁨을 누려요. 그리고 더 기쁜 거는 저 예수님이 누군지를 알겠어요. 저분 물을 포도주로 바꾸는 저분이 누군지를 알겠는 거예요. 이 기쁨이 충만한 거예요. 예수님은 이것을 통해 천국 잔치를 보여주고 있는 거예요. 그런데 이들의 기쁨은 여기서 끝나지 않아요. 이 기적은 사인이에요. 예수님이 펼치실 어린 양의 혼인잔치에 그 놀라운 사건이 있을 것임을 예고하는 기적이에요. 제가 지금 무슨 얘기를 하려고 하는지 아세요? 주님께 순종했을 때 오는 기쁨은 이 땅에서 다못 누려요. 여러분. 이들은 물을 날랐던 것뿐이에요. 그런데 하나님의 나라에서 열릴 혼인잔치를 보여주는 일에 자기들이 쓰임받았어요. 그걸 몰라요. 여러분 우리 모두가 하나님 말씀에 순종할 때그 순종 자체도 기쁘지만 순종으로 통해서 이 땅에서 어떤 열매가 나타날 수 있지만 우리가 하는 순종의 기쁨은 이 땅에서 다못느린다니까요 천국에 갔을 때더 알게 될거예요 우리가 주의 말씀에 한 가지를 순종할 때이 땅에서만 열매 맺지 않습니다 하나님의 나라가 도래하는 그 놀라운 일과 연결되어 있기 때문에 그 감격은 천국에 주님을 만나는 날더 커질 것입니다 여러분이 우리가 하나님 말씀에 순종하는 것을 가볍게 여기지 마시길 바랍니다 한번 따라 하실까요? 순종의 기쁨은 주님을 만나는 날 완성됩니다 여러분 우리가 순종할 때 그냥 평안이 있죠 힘들어도 기쁘죠 그리고 순종의 열매가 나타날 때더 기쁘죠 그런데도 끝이 아닙니다 내가 말씀에 순종했던 그 순종은 천국 갔을 때 이것이 하나님의 나라와 얼마나 놀랍게 연결되어 있는지 그때 알게 되는 거죠. 다시 한번 따라 하실게요. 순종의 기쁨은 주님을 만나는 날 완성됩니다. 잊지 마시고 순종의 기쁨을 누리고 살아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 하나님 하인들은 예수님의 말씀에 순종했을 뿐입니다. 그래서 그들은 이 포도주가 어디서 왔는지 아는 기쁨을 누립니다 그러나 그 기쁨만이 아닙니다 주님께서 천국에서 그들을 맞이하시게 되면 이 일이 천국 잔치와 연결됐다는 사실을 알때그 순종의 기쁨과 감격과 크기와 깊이는 얼마나 놀라겠습니까 순종의 기쁨은 이 땅에서 다 맛볼 수 없습니다 주님 만나는 날 완성될 것입니다 우리의 순종이 멈춰져 있다면 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 주님 말씀을 따라 순종을 다시 시작하는 오늘 결단의 예배가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵다이다